0: Tollhaus-Podcast. In dieser Folge haben wir Bernd zur aktuellen Situation befragt und wie es für das Tollhaus weitergeht. Dann haben wir das Thema der Agenturen fortgesetzt. Im letzten Podcast haben wir ja bereits über Themen wie Stimmung, abgesagte Auftritte oder Erwartungen gesprochen. Matthias, es gibt jetzt ja doch noch einiges mehr zu sagen zu den Agenturen.
1: Ja, und tatsächlich gibt es wirklich noch oder gab es viel zu besprechen mit den Agenturen, mit denen ich gesprochen habe, und wie man, der Branche, wie man in der Branche mit der Krise umgeht, die Herausforderungen, was sie alles so erleben. So sagte zum Beispiel Heiko Jaas von Köterhai und Flowfish, Booking aus Berlin, die unter anderem mit dem, ja, dem Tollhaus-Publikum durch sehr bekannten Band Bukahara zusammenarbeiten, etwas zu der Situation der Newcomer.
2: Na, wir haben zum Beispiel Footprint Project und Make a Move. Das sind zwei junge Berliner Bands, die nicht ohne weiteres eine Weiterentwicklung und eine, äh, ja vielleicht sogar auch, ich glaube sogar, wir haben ja auch mit euch über Footprint Project gesprochen. Das wird inhaltlich total passen. Äh, die sind noch jung und die kennen noch nicht so viele Leute in einem Zusammenhang, zum Beispiel mit dem Celtival das total Sinn machen, die Leute würden sich dafür interessieren und wir hätten den nächsten Schritt getan. Äh, passiert aber einfach nicht. Bei denen ist es noch ganz speziell, weil wir haben es mit einer 10- bis ich glaube, teilweise auch 11-, 12-köpfigen Band zu tun, mit einem Lasersatz, mit äh, einem Beatboxer dabei. Der, äh, der, der traut sich ja keiner dran, weil keiner weiß, was passiert mit den Aerosolen bei einem Beatboxer. Beziehungsweise vielleicht wissen es manche, aber eigentlich äh, ja, man muss Abstand zum Bläsersatz halten und äh, da hört es dann schon auf. Da will der Veranstalter ja lieber eine vierköpfige, vielleicht auch noch Akustikband als, als sowas. Und das macht es einem schwer, äh, so eine Band weiterzuentwickeln.
1: Zudem fragt sich der Heiko, ob das Publikum auf den Festivals im Sommer 2022, also nächstes Jahr, wenn jetzt in diesem Jahr nichts stattfinden kann, überhaupt noch die Programme sehen und hören will, die dann ja eigentlich drei Jahre zuvor entworfen worden sind zumal, ja, die ist eigentlich nicht so die Weiterentwicklung in dieser Zeit abbilden würde. Also es geht wirklich um eine verlorene Zeit. Als Hoffnungsschimmer sieht er aber dennoch, dass es aufgrund von Reisen und Planungsschwierigkeiten internationale Acts, Verschiebungen und mehr Chancen für regionale oder nationale Bands und Künstler geben könnte. Nicht einfach ist es offenbar auch im Verhältnis von örtlichen Veranstaltern zu den Künstlern und Agenturen, wie Gerhard Winterle von der Berliner Agentur Rampensau mir gesagt hat.
3: Und dann wollen natürlich viele auch dann von den Verträgen sagen, die, die schicken die Verträge teilweise nicht zurück, weil sie denken, ja, lassen wir erstmal, warten wir erstmal ab. Ne? Und dann gibt es natürlich auch so, so Theater, die dann sagen: Okay, könnt ihr auch zweimal spielen am Tag oder. Einmal von nur 60 oder zweimal von nur 40, also das machen die Künstler natürlich auch mal mit, eine Zeit lang, aber irgendwann sagen die auch, nee, jetzt haben wir echt keine Lust mehr. Ne? Also das haben wir jetzt gerade eben, bei der Horst Evers da bei uns, hat uns besucht und der hat auch gesagt, Mensch, vielleicht sollten wir irgendwie bis, bis Sommer wirklich auch von uns aus alles absagen, weil es bringt ja dann auch gar nichts ne? Manche
1: Veranstalter sagen einfach ab, ohne ein einziges Wort des Bedauerns, sagt der Gerhard Windele, zumal teilweise bereits Karten verkauft würden, bei denen die Veranstalter darauf setzen, dass die Zuschauer sie verfallen lassen oder den Betrag spenden. Und von dem Geld bekommen die Künstler dann im wesentlichsten Fall eigentlich nichts ab. Erfreulich sei dann aber auch immer wieder, wenn es nicht so läuft. Und beispielsweise, äh, beispielsweise kleinere Theater, die einen Zuschuss bekommen haben, ja, zu ihnen kommen und sagen, sie möchten etwas davon an die Künstler verteilen. Dass bald alles so weiterlaufe, wie er hofft, ist für ihn übrigens äh, nicht ausgemacht
3: vor 60 Leute aufzutreten, das rentiert sich hier auch nicht, nicht für die Künstler. Vor allen Dingen, es gibt ja auch innerhalb der Tournee, dass sind zwei sagen, okay, bitte macht es. Und dann gibt es wieder zwei äh, Theater, die sagen, nee, wir sagen ab. Und dann hast du Löcher in dem Tourplan. Das heißt, es äh, finanziert dir ja auch keiner, wenn du einen Offtag hast. Ne, dann überlegst du dir, fährst du zurück nach Berlin oder bleibst du in der Nähe und suchst ein Hotel. Und das musst du ja auch selber bezahlen. Ne? Also diese Absagen, die, die bewirken ja auch, dass der ganze Tourplan auseinandergefremelt wird die du so wundervoll und liebevoll zusammengebastelt hast und dann kriegst du auch so gar nicht mehr zusammen ne und ich, selbst wenn du dann sagst okay also Veranstaltung also in 21 Herbst, habe ich so nichts mehr und 22 sieht auch schlecht aus wie sieht's denn aus irgendwie am 14 März 23 ne ja, dann frag mal einer meiner Künstler, du, was hast du denn am 23. März vor, kann ich da was buchen? Ne? Die, die lachen sich hier aus, ne? die sagen, was weiß ich, was 23 ist. Ne?
1: Der Rainer Zähner von der Tübinger Agentur Music Contact setzt sich mit der Situation durchaus provokant auseinander und möchte in das allgemeine Klagen auf Seiten von Akteuren der Branche eigentlich nicht so widerspruchsfrei einstimmen.
4: Ich sag, ich habe mich auch mit Leuten schon ein bisschen provokant, ein bisschen unterhalten, weil ich gesagt habe, die Künstler sollten äh, wirklich schauen, dass sie noch ein zweites Standbein haben. Also ein Geschäftsmodell entwickeln, wo sie sagen, meine Kunst leidet nicht, äh, aber ich bin nicht darauf angewiesen, um das Niveau einfach hochzuhalten, Na, dass, dass die Künstler nicht machen müssen. Das, das finde ich ganz wichtig, aber das, da waren nicht alle begeistert, dass ich das gesagt habe. Einige sagen, ja, der Künstler, der Künstler, aber ich meine, das kann halt auch nicht jeder Künstler... Äh, sag ich mal jetzt provokativ, systemrelevant sein, so wie auch nicht jeder Tabakladen oder jeder irgendwie dieser Glaube, dass eine Gruppe von Leuten rausgezogen wird, die natürlich wichtig ist, das ist schon klar, aber Wichtigkeit definieren natürlich, wird ja unterschiedlich definiert. Und mir macht am meisten Sorge eigentlich, dass bis jetzt für die Kunst und die Kultur nur oder fast ausschließlich nur die Veranstalter und die Künstler selber auf die Straße gegangen sind. Was mir fehlt, sind große Mengen von Leuten, die auf die Straße gehen und sagen, macht die Theater auf, gebt den Künstlern Geld, da höre ich relativ wenig. Und das, das war so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, na, das muss der Künstler eigentlich auch zur Kenntnis nehmen. Dass, wenn keiner da ist, der nach ihm schreit, Artenschutz, ja, ich weiß auch nicht, also, das wie in vielen Dingen gleicht sich das, denke ich, auch mal aus. Also wenn der Bedarf da ist, ist auch Bedarf für Kunst da. Man, man muss sie natürlich auch subventionieren, erhalten, geschütz in geschützte Räume stellen, schon klar. Aber ähm, wenn die Künstler versuchen würden, sich Nebeneinkommen zu sichern, ohne dass sie ihre Kunst leidet, wenn er, ich habe gesagt, wenn er acht Stunden üben muss, kann er nicht auch noch einen Nebenjob haben. Aber sie, sie erhalten sich damit wesentlich mehr Freiheit. Da hat sich eine Welle aufgebaut, die jetzt auch durch die durch die Krise natürlich jetzt wollen alle genau diese Welle wieder weitertreiben. Aber wir haben zwei Jahre verloren äh, oder anderthalb. Es ist eine ganz komische Situation. Ich finde, da muss auch die Kunst und Kultur kreativ versuchen, damit umzugehen. Was ist jetzt und nicht dieses äh, dieses Ding, was auch die, die 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 ganzen Gegner auf der Straße, die auch damit kommen. Ich will mein altes Leben zurück. Ja, hallo. Äh, was soll denn das? Also jetzt ist eine Chance, wir haben einen Klimawandel vor uns, das wird noch viel, viel, viel schlimmer. Äh, also ich, ich, ich verstehe das nicht, also wo, warum man unbedingt, warum man diese Chance jetzt nicht nutzt, wenn man nicht wirklich im Existenzkampf versinkt, das immer natürlich, für die gilt das nicht, aber für die, die halbwegs rumkommen, die sollen doch mal einfach die Klappe halten und, und versuchen sich selber, damit zu beschäftigen, dass man einfach das Gestrige nicht immer mitschleppen kann. Das ist eine Fähigkeit, die die Menschen ja haben sollten, sonst äh, können sie ja Krisen überhaupt nicht meiden, äh, überwinden. Die Umstände sind äh, durchaus äh, absolut kritikwürdig, aber dann muss hier die Politik gehen. Äh, es gibt für, für mich als Mensch einen großen Teil Anspruch zu sagen, ich muss mich mit dem, was ist, arrangieren. Alles andere ist äh, für, für, fürs Tagewerk. Träumerei, ne, drauf zu sagen, ja, sobald wir den Kapitalismus abgeschafft haben, ist alles gut. Äh, nee, also ich weiß nicht. Also, oder so, ne, so geht es nicht. Also, wenn, geimpft, wenn wir geimpft sind und äh, dann ist alles wieder vorbei, dann ist alles wieder gut, dann ist alles wieder genauso wie früher. Wenn das das Modell ist für, für die Klimakatastrophe, ja, dann gute Nacht.
1: Und damit haben wir jetzt alle eine kleine Denksportaufgabe mitbekommen über unsere Ansprüche und unsere gefühlten und tatsächlichen. Selbstverständlichkeiten. Und Clara, du hast mit Bernd gesprochen. Wie sieht es denn eigentlich aktuell aus im Tollhaus? Wie ist der neueste Stand?
0: Ja, er, also das Tollhaus, hatte gehofft, ähm, dass es mal Neues gibt zum Thema Öffnen. Aber ähm, es gibt immer noch nicht wirklich was Neues.
5: Diese Frage kann ich leider immer noch nicht beantworten, nach wie vor vielleicht stärker denn je, fehlt uns eine Öffnungsperspektive. Die Situation ist ja an die Inzidenzzahlen gekoppelt und nach, dem, nach der äh, Bundesgesetzgebung äh, greift der Lockdown auf jeden Fall bei allen Inzidenzwerten über 100. Da liegen wir in unserer Region und natürlich sowieso in Baden-Württemberg weit darüber. Die Entwicklung in den letzten zwei, drei Wochen lässt trotz des mehr oder weniger ähnlichen Lockdowns hier aber keine richtigen Schlüsse zu, wann es denn wieder weitergehen kann. Einerseits muss man sich fragen, werden die, sind die Corona-Maßnahmen nicht äh, wirksam? Andererseits muss man natürlich auch vielleicht vermuten, dass die Wirksamkeit, Wirksamkeit deshalb nicht möglich ist, weil sich ein zu großer Teil der Bevölkerung vielleicht auch nicht entsprechend Corona-konform und nach den Verordnungen verhält. Einerseits verständlich, andererseits natürlich auch gerade für die Bereiche, in denen wir uns bewegen, auch die ganze Gastronomie oder der Sport sehr wenig hilfreich.
0: Es hat sich aber doch im Tollhaus ein bisschen was getan.
5: Auch innen sind einige Dinge mittlerweile abgeschlossen, die sicherlich von unseren Gästen gut honoriert werden. Wir haben neu gestrichen, teilweise technische Dinge neu gemacht. Äh, wie schon bereits vermeldet, hat unser kleiner Saal eine komplett neue, sehr gute Lüftungsanlage bekommen und so weiter und so fort. Ja und ganz konkret, wie sieht es für den Mai aus?
0: Da kann das Tollhaus auch noch nicht öffnen.
1: Und was passiert es mit den, ja, schon wieder ganzen geplanten Veranstaltungen?
0: Das Programm vom Mai wird jetzt äh, verlegt, verschoben, verteilt.
5: Teilweise verlegen wir es in den Sommer, wo wir dann doch wirklich jetzt zum 17. Mal gezählt ernsthaft hoffen, dann öffnen zu können. Teilweise verlegen wir die Veranstaltung aber auch gleich ins nächste Jahr, weil viele Tourneen einfach eine längerfristige Planung benötigen, die so kurzfristig innerhalb von wenigen Wochen nicht äh, möglich sind.
1: Und wie wird es mittelfristig weitergehen im Tollhaus und mit dem Programm? Hat man sich was ein
5: bisschen überlegt? Kommt da was?
0: Was ja, ist Aluvar? Ja, da ist auch schon was in Planung.
5: So haben wir im Moment drei Hauptaspekte in unserer Hoffnungsöffnungsstrategie. Erstens, wenn allererste Möglichkeiten zur äh, kulturellen Öffnung erkennbar sind, planen wir unter dem Titel Toll Out eine Tournee in die Region, in die Stadtteile zu unserem Publikum zu machen, mit kleinen Formaten an öffentlichen Plätzen, an öffentlichen Orten mit verschiedenen künstlerischen Beiträgen aus verschiedenen Bereichen vom Zirkus bis zur Musik. Wenn das möglich ist, würden wir das so schnell wie möglich gerne umsetzen. Dann hoffen und planen wir auch wieder eine ähnliche Variante wie im letzten Sommer mit Oh wie schön wär's Zeltivel im Juli und August, also bis Mitte August etwa. Sonntags ein kultureller Biergarten, die restlichen Tage über andere kulturellen Veranstaltungen mit einem halb Open-Air-Charakter, mit der großen geöffneten Seitentür im großen Saal. Wir wollen die Bühne noch etwas anders gestalten, noch etwas anders positionieren. Also wir haben viele Ideen, aber wir wissen leider nicht, wann wir sie ausführen und umsetzen können. Als drittes planen wir jetzt auch ganz aktuell wieder am nächsten Atollfestival, das vom 16. bis 26. September stattfinden soll. Das wird hoffentlich auf jeden Fall stattfinden, natürlich auch nicht in der ganz normalen Variante, aber zumindest in einer ähnlichen Variante, wie es ja im letzten Jahr schon glücklicherweise möglich war.
0: Das war der 21. Tollhaus-Podcast. Am Mikrofon waren Clara Müller-Wirt und Matthias Dreisigacker.